どうもアクションポッドキャストです、えー、このポッドキャストはテクノロジー業界の最新トレンドをカジュアルな対話形式で紹介するラジオです元理事で編集者で起業家の吉田と280万会員の写真を扱うベンチャーの事業統括者平田が最先端のネタをディスカッションしますネタは吉田が運営するデジタル携帯メディアアクションゾーンからのものです平田さんよろしくお願いしますはいよろしくお願いします前回はデジタルサブスクリプションについて、はいえーまあえー、まず取り上げてみたと触りを話してみましたと、はいはい、で今回はそのサブスクが成功する条件について掘り下げる回にしようと思いますと、はいえー、前回のおさらいをすると、はいえーまあ、Spotify や Netflix のようなでかい成功例があるとでサブスクビジネスはその経常収益などの将来の予測可能性らへんがすごい新しく、はいまあ、キ,ャキャッシュフローが素晴らしいと、うん、でまたあの、えーそうですね、ただしこの良さを扱ういろんなステークホルダーが出てきた時にはネットフィスとディズニーがやってるようなギチギチの戦争になりうるみたいな、うんうん、それが今のグローバルなデジタルサブスクリプションの現状だというところまで来ましたと。はいでもうちょっと掘り下げてみたくて、はいえー、と多分デジタルサブスクはそのマージナルコストを、はいえー、そうですね、事業を確証したときにマージナルコストですね、はいえー、日本語だと限界費用とかで、限界費用ですね<笑>えと分かりやすく言うと追加費用とかで翻訳した方がもっと分かりやすいんですけど、うんまあ、そうですね、事業の、えー、拡大に伴う追加的な費用があまり生じづらいと、うんまあ、それこそ、一回映画作っちゃえば複製は。楽勝音楽もそうだっていうところにすごいチャンスがあるかなと思うんですね。はいうん、ここら辺はあの元、えー、トラックメーカーの平田さんとしてはどう思うんでしょうかこれ<笑>どう思う<笑>だごめんなさい、なんか振りが最後の振りだけいきなりないんだけど、<笑>はい、<笑>まあ、はいはい、つまりトラックメーカーだからね、一、はい、回曲作ったら、ね、複製してそれ、ね、音楽家だと、まあ、もうそれが勝手に一人歩きしていけばいいストックコンテンツなので。はいうんだいぶ限界費用は低いと思いますね。はい、はい、はい。そうですね。しかもそれをまあバンドルしてるってとこは強いと思いますよね。バンドル。はい。あの平須千賀さんの音楽もそうだし、はい、ああ誰だろうな。まあどんなの、はい、音楽もそうだし、はいえー、キングヌーの音楽も、はい、まあ一箇所にバンドルしていてそのバンドル自体を複製可能だ。うんはい、ここはそのマージナルコストの膨れない要因かなっていう感じですね。うんすねうん、あ,あとちょっとだけテクニカルな話すると、はい、あのネットフリックスってそのクラウド上に開発された、はい、あそういうなんですかねちょっと近代的なアプリケーションの走りなんですけど、はいはい、その実はそのやっぱクラウドがでかくて、はい、あれだけ世界にドッと広がるには、はいえーね、あのアメリカリージョンのアマゾンのデータセンター、うん、日本リージョンのアマゾンのデータセンター、はい、シンガポールのデータセンターみたいなものが下にあって、はい、この広がり、はい、マージナルコストなき拡大を助けてる面もあるかなという。うんうんうんうんとても面白いですね、うんはい、自分たちでサーバーを運営してオンプレでやってるわけではないんですねネットフリックスってあの素晴らしい質問ですね、はい、おそらくあのオンプレの部分があるんですね<笑>多分多分あの、はい、基本的にはオンクラウ,クラウドの上で、はい CDN ですね、はい、コンテンツデリバリーネットワーク、はい、であの赤米,赤米とか、ね、多分,多分はまあおそらく赤米なのかな、はいうん、まあ他数社とかを多分使っ
ているという感じなんですね<笑>音楽ファイルそこそこ重いですよね音楽とか、まあ、動画に比べたら全然ですよ<笑>あそうかまあ動画がクソ重いですよね、はい、そうですそうですしかもなんかネットフリックスのその、うん、なんだろう動画を作るためのそのオリジナルで提出しなきゃいけないファイルのサイズって 8K 基準なんですよね<笑>そうあ<笑>、うん、つまりそうか制作段階では 8K あるんですね 8K もいけるようになってるみたいなスペックでしたねなんか公開されてたのがはあ、うん、すげえな<笑>そうか<笑>それをまあ動画にしてるんでしょうね、はい、でリアルタイムで切り替えたりしてますよねその質をその回線を見てああはいはいそうですね確かなんか、まあ、ちょっと古い話だけどアメリカの,そのインターネットトラフィックの3分の1くらいがネットフリックスになっていたっていう感じだと思うんですけど、はい、今ちょっといろいろプレイヤーが増えてきたんで多分ちょっと対応化してると思うんですけど、はいはいうん、だからまあそうなんですよねクラウドとか CDN とか<笑>に助けられてるってもあるし、うんうん、あそうですねまあここから推測だけど多分やっぱりその外部のサービスじゃ手が届かない部分は、はい、多分自分らで何かやってる面はあるんじゃないかなと思いますね、うんうん、ドロップボックスとかはねオンプレに切り替えてかなり利益が上がったみたいなねことを見ましたけど、はい、あそうなんですね、うんうん、最初は確かアマゾン AWS を使ってたっていう話だったと思いますねなるほど、うん、また深い話が飛び込んできたけど、はい<笑>まあ、あれそうかそうだね、はい、そこはまあちょっとさらっと通り過ぎる話で、はいはい、大丈夫と思います、はいはい、そうですねはいちょっと話したくなってきたけど<笑>そうですねはいはいえー、っとちょっとっビジネス面に戻してだから、はいえー、言葉を言い換えるとそれくらいマージナルコストがなくてでかくなるってことは、うん味をえー、楽しめるスケールメリットがえげつないっていうことなんだと思うんですね。うんうんはいはい、えー、そうですねつまりあのこの前確かネットフリースか、はい、フレンズフレンズの、はい、あの放映権を失ったのが大ニュースだった気がしてああんかニュース確かに出てた気がする。はいなんかね、そう、やっぱいまだにフレンズ見てる人たくさんいるっぽくて、つまり一回フレンズを抱き込んじゃえば、はい、ね、もう、ね、1億何千万人とかに見せ放題なわけなんで、でね、これは、そうですね、いいですね。いや、まあでもそういうキラーコンテンツをまあ抱えていく、いけばいくほどね、優位に立てると思うんで。はい、はい。はい。そうなんですよね。うんそうですね。だからまあじそれをその以前は外から買ってくればよかったところから、うん、みんな自分で作り始めたっていうのはなんか、はい、<笑>うんすごい歴史的な変化なのかなと思うんですね。そ,すねその平さんの方がそのインターネット業界歴長いと思うんですけど。はいあのね、昔は何て言うんですかねその YouTube みたいな感じで、はい、ある意味仲介業者としていて自分らはコンテンツも作らないし。うんはいね、プラットフォームですね。わかりやすく。はいうん、っていうのが一番、まあ、儲かるっていう話だったんだけど、はい、それがまあ、その自分らでコンテンツを抱えていて、それをこういうデジタルサブスクリプションみたいな形で、はい、まあ、こう、規模をぐいぐい広げてくるっていうプレイスタイルに、はい、えー、も、にもチャンスが出てきたっていう感じで、うん、なんていう、わかんないですけど、なんか少し、この1、2年の本当に新しい展開なのかなとは、思いますね。うんうんはい、だからなんか噂とかであるのはなんかスポティファイもそのうち音楽作るんじゃないかとかそうですね、うん、でもスポティファイは作っ
ってないですもんね広告、うん、広告はありますねミュージシャン側がこうレーベルとかあ、はいはいはいまあ、そういうプロダクションとかそういう人たちがそれぞれまあ広告を出せるような仕組みは今提供されてますね。はいはいはい。日本はまだ使えないですけど。なるほど。はいはい。そうですね。はい。えっ、ー、とでビジネスで、はい、まあ多分重要なのがチャンネルとですか。はい。解約率をやっぱ抑,抑えるってことは大事ですよね。はい。大体えっ、ー、と基本的には購読者数かけるそのサブスクの定額料金。はい。がまあえー、MRR になるんですけど、はいうんだまあうん、多分ね、はい、<笑>それでそれが、えー、ライフタイムバリューみたいな感じですか、えーはい、顧客障害価値かな、はい、に換算するときには、えー、この解約率が非常に大事だということです。うんうんえー、KPI としてすごい分かりやすいと思いますけどね、そこを見るのが一番ね、そ,ねそこさえ落ちなければ、ずっと、まあ、収益上がっていくよねっていうことだと思うんで。はいはい、ええー、まあそこがね一番難しいところですけどね<笑>うん難しいと思いますねうんそうネットリックスのチャンネルとはなんかね90あごめんなさいえー、数パーセントですねうんうんうんこれってそのアプリと見たして見た時驚異的ですよね驚異的だと思いますね<笑>はいはいはいうんえー、なんかそのこれを知ったのは、はい、あのイギリスの「ザ・エコノミスト」っていう、はいまあ、老舗でお互い経済誌があって、はいはいはいね、そこがネットフリックスのにはちょっと将来アウンが立ち込めてるみたいな、はい、なぜなら彼らは 92% のユーザーしか翌月まで続けないからだとか書いてあるとか、ねはい、でそれを<笑>なんだっけなああそうあのアメリカのなんだっけ、はい、ケーブルテレビとかあるじゃないですか、はい、あのバンドルされたやつ、はい、あっちはなんかね 98% くらい継続するみたいなあその、はい、ケーブルテレビに負けていくからまずいんじゃないかみたいなこと言ってたんだけど、うんうんうんね、このモバイルとか、はい<笑>ね、インターネットサービスにか携わった人から見たらね驚異的な数字だと思いますけどね<笑>えげつないですよねいやでも結局その向こうの,そのテレビケーブルテレビってセットトップボックスみたいなのとか箱を置いたりとかしてるからなんじゃないと思うんですけどね解約するのは面倒くさいとか<笑>はいはいはいはいなんかすご,す,ごいすごいらしいですよねなんかもう解約超大変だし確か契約する時もなんかいろいろあるんだよな,、はい、なんかそういう意味ではまあネットフリックスもサスペンドするというかその一旦その解約をやめ、うん、なんだろうこうサブスクをやめるっていうのも意外と簡単なので、はい、僕やったことあるんですけど、はいはいはい、で戻る時もすぐ戻れるようにしているんですよね。うんうん、そうなんですよねだまあ、まあ、顧客に対してフェアだという感じかなと思いますね。うんそ,うすねうん、そうですねなんか平田さんは他にその条件成功する条件として何があると思いますか、はい、僕はですねその方程式としては消費者余剰が大きいものですね消費者余剰っていうのは、えーとまあ、消費者が払っても良いと感じる金額からそのまあ商品の価格を差し引いたもの多分ググるとかの感じのことが出てくると思うんですけど,ど,ど、はいはいはいはい、かりますよ、はい、払った金額に対してまあ自分が得てる対価の方が大きい場合に成立しているというか、はいうんうん、そうですねこれはあれですよね、YouTube 見てて1銭も払ってないと、はいはい、でも心の底では100円くらい払ってもいい、はい
、うん、この100円が消費税上そうですねはいはいはいで多分ネットフリーとか見てるときにこれありますよね、うん、いやでももう<笑>うちは結構なヘビーユーザーなので<笑>全然払ってる額よりももうありがとうございますっていう感じになってますねはいうんうんそうですよねいやこれね、昔だったら映画館行ったらね1800円そうですねこれがそうなんです映画とか、まあ、それもそうですし僕だと TSUTAYA とかで普通にね DVD とか借りて映画とかもすっごい見てたので週末に必ず1日本は見ていた人間なので、はいはいまあ、そこから考えるとじゃあ Netflix に払ってる方がいいじゃんっていう金額を比べてもなっちゃいましたね、うんはいはい、あの100円の日とかねがあったらバンバン借りたりしてね,そう,ね、うん、そういうのもありますし<笑>新作で見たいとかも見てましたしはいうそうですねなんかこの消費者友情ってすごいいい素晴らしいキーワードで、はい、多分このデジタルビジネスのいろんなものをまあ語りうるものかなっていう話ですね、うんうんはい、さっき言った YouTube もそうだし Facebook インスタグラムもろもろツイッターも,ろもう全部そうですね、まあ、特にまあ無料で提供されているものに関してはすごい分かりやすいし、はいまあ、そうじゃないものでもやはりそれがあるのでだからまあ一番サブスクで成功しやすいのはまあコンテンツ周りとかね、はいはい、まあそのサースもねあとソフトウェアなんでコンテンツじゃないですか、はい、まああの講義のねはいはいはいそうですねあとはまああるとすれば3つぐらいまあその要素があるかなと僕の中では考えているものがあって1つ目がほぼ毎日接するものなるほどはいはい単純接触効果がある要するに毎日こうなじ、はいはい、な,な馴染んでいるというか慣れ親しんでいると、うんうん、そのまあブランドに対するロイヤルティが上がっていきますよねどんどんそうですねはいおっしゃったです、うん、からまあ接触面が多い方がいいのかなっていうのが一つ目二、はいはい、つ目が物理的制約が少ない方がいいのかなっていうのがありますと,、えー、と例えば食事とか服のサブスクは消費しきれない場合にもったいないになる,なるはい、はいはい、オイ6とかおうちは使ってたんですけど、はいはい、一時期まあ多忙になって使い切れなくなった時にうわーこれもったいないねって言ってやめたんですよねはいはいはいそう,ね、そういうことがありますね、はい、そう腐っちゃうともうなんかせっかくあのいい野菜おいしいクスとかっていい野菜を、えーえー、あの届けてくれておいしいんですよ非常にな,なんですけど、うん、それがまあ、うん、食べれないのはもったいないなとうんうんうんそうですねあと3つ目あと課金していることを忘れるぐらい定額あなるほどなるほど、はい、損して、はいはい、例えばその使わなくても<笑>まあこれぐらいならいいかっていう許容の金額があると思うんですよねはいそうですね、はいうん、そこをまあ,あの定額にできるとまあやめにくくにもなるのかなってあの昔のそのドコモとかの携帯課金 iMode の携帯課コンテンツの携帯課金とかって大体そういうパターンでなんか明細に毎月載ってるこの100円なんだっけみたいなやつっていっぱいあったと思うんですよねみんなありましたね、うん、だけどもう解約するのもめんどくさいし100円だからいいかっつってそのまま続けるんですよね
<笑>そうですね100円だからね、はいはい、また使うかもしれないとか、はい、そういうのでそういうことがまあ,あるかなっていうのが僕がまあ成功しやすいんじゃないかなとも考える要素の3つですねはいはいそうですねなんかあの例えば、えー、月次で1700円のサービスあるんですね、はい、ニューヨーク・タイムズです、はいはい、だけどその表示する価格は週でなんか2ドルとか,、はい、なんか3ドルとかそういうふうに表示してあるんですね多分これって多分その人の認知をごまかしてる感じはありますよね、はい、それどういうことですか2ドル3ドルって表示してるのあ4ドルかな、うんうん、つまり獅子16じゃないですかだから1週間で4ドル、はいでも1ヶ月で16ドルドルだとちょっと指が止まりますねなんか、うんうんうん、僕は止まるから少し考えちゃうけど、はい、週で400円か、はい、な4ドルか、はいね、っていうのは多分なんかそういう人の認知をまあついてるんだろうなって、ね、それはじゃあ1週間で解約1週間ごとに何かそのなんか区切りがあるんですかちょっと分かってないですけど。<笑>ものの例えでそういうふうに言ってるだけなんですかね,すねはいはいあいや多分1週間でや,やめちゃえば4ドルで終わりますへえうんほんそうだそうっすねはいあのニューヨーク・タイムズが使ってるかわかんないですけど、はい、そのストライプっていう決済代行があって、はいはい、そくらいなら、うんあの全然吸収可能なくらいの手数料でやってくれちゃうようになってるんですね、うんはいはいうん、ただまあそうですあの会社だとニューヨーク・タイムズからでかいと、うん、なんですかね代行業者使わないでも、うんうんうん、みたいなパターンもあるかもしれないので、はい、まあはい推測で話してますはい<笑>、えーえーはいはい。他はどんな条件ありそうですかとかまあどういう戦略がありそうでしょうか戦略ですかえー、っとそうですね今まあサブスクってフリーミアムのスポティファイみたいなもの、うんとまあ、ネットフリックスみたいなのも完全に課金するの、まあ、2つだと思うんですけど、はいはいはいはい、この中間みたいなものがあってもいいのかなっていうのはすごい思います前提としてそのマイクロペイメントができるっていう前提なんですけど、うんまあ、例えば、えー、とニュースサイトで1つの記事を見るのに20円払って見れるみたいなで、まあ、見ていくんですけど、はい100回見たらまあ2000円じゃないですか100回以上見たら2000円以上超えないみたいなキャップがついてるとか、まあ、そういうのだったら割となんかサブスクと似たような感覚でこう簡単に20円だったらじゃあ払ってどうしてもこれ見たいから見るとか、はいはいはい、そういうことはあるのかななんていうのは考えたりしましたね。そうですね、あのペイオールですよね、はい、ペイオールを超えるときって、心理的な障害があって、はいはいまあ、大半の人間は超えないですよね。うん<笑>うん、で、まあ、一発に20円が続いてって、はいで、それが2000円でキャップされるので、はい、なんか超えちゃ簡単にまたぎそうな印象はありますね。ありますね。それはい、なんだろう行動を経済学的にそういうなんかフットインザドアっていう方法があってすごいちっちゃなお願いを最初承諾しやすいお願いから始めて徐々に徐々にその自分がお願いしたいえっと本丸というか主題をまあ承諾を得るみたいな方法があるんですよね割とそれに近いなと思っててなるほどそうなんですねはいはいここに1回払っちゃったからじゃあ2回目見たいのもまあ払ってもいいか
20円が40円、うん、40円が60円って、まあ、進んでいくうちにもうたかが外れてもういいよじゃあ2000円払えばみたいな<笑><笑>ことはあるんじゃないかなと思って。そうですね、えー、っとはいこれを多分実現するにはマイクロペイメントが必要なんでしょうかねそうなんですねで多分現状存在するちょっと決済の仕組みだと20円の決済は扱いづらいんですよね、はい、うん,うんなんでまあ私一時期入れ上げてましたけど、はいまあ、仮想通貨、はい、暗号通貨がまあ一番これに適してる可能性があったとそうですねありましたねはいえー、テクニカルの話はあまりしないですけど、まあ、現状はそれがまあ今スタックしたままなんですね、はいうんえー、そのさばけるトランザクション数の限界があって、はいまあ、なんかそれを超えれるやり方が出るぞって言われてたけどもうずっとスタックしてる、はい、あれまだ出てないんですかセカンドレイヤーみたいな話あれは、えー、と出てるんですけど、はいえーとまあ、セキュリティ面で問題を抱えていたり抱えてるんですねいろ,いろんな攻撃方法があるんですね僕が思いついちゃうくらいですかネットワークみたいな感じのやつですよね確か名前がそうです,そうです、はい、あのはいそうなんですねな中の仕組みもその中二病のオタクが狂気しそうなくらい面白い仕組みになってるんですね、はいはい、<笑><ーん><笑>いいですね<笑>だからまあ僕もハマってたんですけど、はいまあ、ただそうなんですねあの、まあ、悪いやつがそこにいっぱいいると、うんまあはい、ちょっと決済ネットワークとしては信頼性が低いっていう感じなんですね、うんはい、なんかあとは思想的な側面が強くて、はいえー、ある意味その政府が、はい、あの個人の情報を盗み見てるっていう歴史があるんですけど、うんはいはい、<笑>まあそれに反抗してる人たちが作ってるあれなんで、うん、なんというかなあの我々みたいなそのビジネス、はい<笑>えー、オリエンティッドな人間じゃないから、はいはい、それは俺らの宗教に合わん却下じゃん、うん、みたいなことも起きてます<笑>なるほど、はいはい、マイクロペイメントでも難しいんであれば例えばですけど生前説に立つのであれば、はいはい、その使った分だけまとまって請求みたいなのもあるのかなっていう。そう要するにその決済トランザクションとしてそのうまみが出るというかなんだろう,、まあそうなんですね、低くない額まで使ったら初めて請求がいくみたいな。<笑>そうですね多分それはまあできると思うんですけど、うん、多分ねログインとかをしてもらってないといけないのかな、ねはい、だから何、はい、ていうんですかねツイッターをカチッてクリックしてそのサイトに飛んで,、はい、で20円払ってって言われた時にまずログインとかして、うん、<笑>行かなきゃいけないっていうのがあるとかね。うんうんうん、なんでそこはでもまあなんか例えばまあ今そのニュースサイトの話でしたけど言われたければなんか意外と会員登録しちゃいそうな気はするんですけどねまあインターネットずっといるからそう思うだけかもしれないですけど<笑>いやまあ可能性はなくはないですね、うん、すると可能性はあるかなはい会員登録だってね<笑>アンロックされて見れるんだったらまあ安いよねっつってすぐに。ログインすることはあるかなって気がしますけど。あるかなと思いますね。はい。はい。まあそうですね。だそのユーザーの挙動をしっかり、はい、あのコントロールあとえー、トラッキングできてるかっていうのが大事とかね。はい、うん。あまあこういうのは裏裏付きをする人たちがまあ出てくるから。はい。<笑>はい。とかもあるしね。うん。えー、そうですね。で、はい。なんでえっ、ー、とねこの辺のやり方多分すごいいい面もあるんだけど。はい。えっ、ー、とちょっと。ちょっとダウンサイドだけもう指摘しておくと、はいはい
あまず、えー、先週じゃないや前回話したのは、はい、つまりこの形状ビジネス側から見ると経常収益っていう将来まで約束された収益の連続が見えるから楽しいっていう話でしたよね。なのでその楽しさが薄れる。そうですね。<笑>はいはい。はい、一方まあその時にも話したんですけどユーザーその利用者サイドから見ると無駄がない。無駄がないっていうところで、はい、こ,こ,こう難しいんですよね。だから。はいただ事業者サイドが羽振りが良くことになる、はい、羽振が良くなるからネットフリーみたいな、はいうん、あの強いコンテンツが出せるとか、うんうんうん、スポティファイみたいに一流アーティストが全部揃ってるってことが実現されている面もあって、はい、多分ねなんか難しいトレードオフが何個が挟まってる印象はありますと。うすね、でもう一点あって、はい、あの人間その,その行動経済学の話があったけど、はい、多分もう一つの可能性もあるような気がしていて、はい、人間一回払っちゃってそれ以上請求されないって状況に対してストレス感じなくなる気はするんですね。うんうん、それはありますよね。うんうん、食べ食べ放題みたいな感じですか、うん。元取ってやろう精神じゃないですけど。<笑><笑>うん、だからまあ意外にそこを不快に思ってない面もある。のでうんうんうん、ここも難しいですね逆に俺今日3回見たから60円、はい、4回目80円っていうふうになんか、はい、いう方も微妙に心理的なプレッシャーもありそうなのでここもまあトレードオフですね<笑>、はい、まあ,あのそういうサービスを作ってユーザーであの、はい、AB テストとかあの、うんはい、いろいろ効果検証をしっかりやって調べていけばわかるような気がします,、うんそうですね、マイクロペイメントがまだね成立してないからそういうタイプの事業を見たことがないんで、まあ、もしあったら教えてほしいですね、うんうん、そうですねはい、うんまあ、5G が通って、はいえー、<笑>ネットワークが速くなったりしたら、うんまあ、暗号通貨をめぐる状況も変わるかもしれないんで、うん、またラウンド3くらいが始まるかもしれない、はい、まあはいはいまあそうですねそういう感じの面白いサービスが出てくることを期待しながら、はいまあ、今回終わろうかなという感じですかねはい<笑><笑>えー、そうですね、まあ、まとめると、えー、まずマージナルコストがサブスクの成功する条件としては、条件というか、とか戦略としては、はい、マージナルコストが膨れないままでかくなって、うん、スケールメリットを楽しめると。はい、で、その時には、購読者数やチャンレート、はい、えっ、ー、とかね、ライフタイプアリューとか、はい、まあそういう指標を重要視してやっていけば、まあうまくいくという単純なゲームになると。うんで成功しそうなものの筆頭は消費者余剰がでかいものが良さそう、はいうんはい、で物理的な制約がある飯とかオイシックスとかにはちょっと、うんはいまあ、ある意味制約あります、うん、で、えー、と現状その Spotify みたいなフリーミアムと課金の二面作戦があるけど、はいまあ、平瀬さんは、えー、そうですねそのなんですかね細かくマイクロペイメントで刻んでいって、はいではい、キャップがあってサブスク化するような滑らかな決済を含んだサブス新しいサブスクがあるんじゃないかと見ていると、はいえー、そうですね非常に有意義な回だったと思いますどうもありがとうございます、はい、平瀬さんはいありがとうございました